0: És most indul a Cinemanna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő, Anna FM. Köszöntöm a kedves hallgatókat az újabb Cinemanna beszélgetésünk alkalmából. A mai vendégem egy filmszakmai családból származó üzletasszony producer, aki a Magyarországon zajló forgatások többségéhez kapcsolódik, de tekintélyes filmográfiáján kívül igen kevés egyéb információt mutat róla a világháló. Én azt tudom, hogy az általános iskola elvégzését követően a veres gimnáziumban érettségizett, ezután Belgium és Franciaország felé vette az irányt, ahol közgazdaságtant tanult, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett MBA diplomát. Noha már hét évesen kijelentette, hogy az édesapjával a szakmában fogalomnak számító Romalter Ricsi Bélával fog dolgozni, erre csak 1996-ban került sor, és azóta közösen vezetik az ország meghatározó kamera és fénytechnikai kölcsönző cégét, a Parks Kv-t, amely a Panavision képviselője is. Vendégem a cég menedzselése mellett produceri karriert is épít, és a korábban jellemző társ. produceri kreditek helyett napjainkra már vezető producerként jegyez sikeres mozi és TV-filmeket. tévéfilmeket. A filmekről beszélgetünk mindig határozott véleménye van, amelyen érezni, mennyire tájékozott és magabiztos tudással rendelkezik. Ő is olyan személyiség, akinek a filmszakma az élete, de amikor találkozunk látni, hogy a divat és a parfümök világában is nagyon otthonosan mozog. Köszöntem a Cinemanda vendég mikrofonjánál Romvalter Juditot. A Södét üdvözöllek, akkor így újra nagy lendülettel.
1: Szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat.
0: Itt van közel a stúdióhoz a ti bázisotok, tehát hogy neked ez nem volt egy nagy távolság, hogy ide gyere, de mégis meglepett engem, hogy reggel, amikor a beszélgetésünket rögzítjük, akkor te nagyon sportosan, nagyon energikusan érkezel, te minden reggel így indulsz?
1: Szerintem igen, évek óta, mióta a Spars-ban dolgozom szerintem, szerintem ez minden reggel így van.
0: De egy rendszeresen sportolsz, vagy csak ilyen a természeted?
1: Nem, én már gyerekkoromban is sportoltam. Amikor általános iskolába jártam, akkor kezdtem ákosállapdázni és egyébként korosztályos válogatott is voltam, ifjúsági ö, csapatban is játszottam, mb 1 ben is ö, játszottam egy párszor, és ö, számomra meghatározó élmény volt, meg meghatározó a mai napig egyébként, hogy a múltamban egy csapat sportágat üztem, mert azt gondolom, hogy ezt a mindennapokban, a munkámban is tudom hasznosítani. Egyszerűbben tudok időnként átlátni dolgokat, én irányító voltam egyébként, Mocskócs nem? Igen, hát nem az igazából a magasságom miatt volt, hogy főleg irányító voltam, mondjuk bedobó, bedobói szerepen is játszottam sokat. Igazából szerintem ez is meghatározó az én életemben, hogy, hogy a gyerekkoromban ennyit sportoltam. Felnőttkoromban sajnos voltak időszakok, meg vannak időszakok, amikor egyszerűen nincs fizikailag erőt hozzá, tehát uh-huh. ha mondjuk elmész forgatni, és napi 10-12-14 órákat kint vagy egy forgatáson, akkor ugye előtte föl kell kelned, el kell készülnöd, oda kell érned, ugye ott vagy, utána hazamész, le kell ereszél, akkor úgy nem igazán fér bele, tehát mert akkor a fókuszom is máshol van, igen. de egyébként, azt, hogyha... Hogy
0: akkor az ember hazamegy, átöltözik, és akkor elmegy a tömeg sportba. Igen,
1: nem. igen, igen, igen. De ha van, van lehetőségem, mondjuk az én, az én számomra jelenleg most a, a sport az az, hogy, hogy minden nap, amikor hazamegyek, akkor minimum hat, kilométert gyalogolok, uh-huh. de hétvégén az általában 12-14 kilométer, így a, a, a városba, Gellért-hegyen minden és ez így nagyon jól kikapcsol, közben attól függően, hogy épp milyen kedvem van, ö, beszélgetek valakivel telefonon, vagy különböző ö, tananyagokat hallgatok, mert hogy uh-huh. ilyenkor is arra használom az időt, hogy, hogy vagy ezt, hogy leengedjek, vagy pedig képezzem magam. Uh-huh.
0: Tehát te is egy ilyen, akkor egy ilyen aktív pihenő személyiség, vagy?
1: Azt gondolnám, hogy igen. Mondjuk van, vannak olyan hétvégék, amikor, amikor azt érzem, hogy mondjuk erre tudatosan kezdtem el nagyon odafigyelni, hogy figyeljek a testemnek a jelzéseire, és uh-huh. van, vannak olyan hétvégék, amikor viszont teljesen kikapcsolom, és így áltolom magamtól a munkát. de egyébként most Kimondva ezt és átgondolva lehet, hogy ez sem feltétlen igaz, mert ilyenkor megvan, hogy elkezdek újabb filmeket vagy sorozatokat nézni, és valamilyen szinten ugye azért az is a szakmámhoz uh-huh. kapcsolódik. Tehát nem tudom, hogy mikor van olyan, amikor tényleg 100 el tudom engedni ezt a filmezést, valamilyen irányból is.
0: Vannak neked is olyan sorozataid, amire így rákattansz, és alig várod, hogy hazaérj, hogy nézd a következő részt? Vagy ezeket úgy azért el tudod engedni?
1: Én azt gondolom, hogy a streaming cégeknek ez a fajta distribúciója, ez mindenkit megőrített. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki talál egy olyan típusú vagy témájú sorozatot, amit ő nagyon beszívja és nagyon érdekli, akkor szerintem mindenki várja azt, hogy hazaérjen és, és folytatni tudja. Régen ez úgy működött, hogy hetet vagy két hetet várt el arra, hogy egy újabb epizódot meg tudja elnézni. Most már ugye alapjaiban véve már föltöltik rögtön szinte az összes epizódot, néha van olyan, hogy csak hetente egyet. Vannak egyébként olyan sorozatok, igen,
0: és olyan is előfordulhat, hogy mondjuk egy ilyen fárasztó 10-12 órás nap után hazaérsz, és akkor na most még milyen, tudom, hogy már fáradt vagyok, de annyira érdekel, meg akarom nézni? Olyan nem, nincs. Nem. Olyan nincs. Nem. És amikor nézel egy ilyen sorozatot, akkor a gondoltál, hogy így fejben költség költségvetni, hogy ú Isten, ezt mennyiből csinálhatták? <gül> Ehhez mennyi lámpa kellett? Hú, milyen optikával vették föl? <gül> Vagy ez nem jellem, ki tudod kapcsolni magad ilyenkor?
1: Érdekes kérdés. Szerintem vannak olyan sorozatok, aminél teljesen el tudok vonatkoztatni. Ott lehet, hogy inkább ilyen kreatív megoldások, hogy na ezt ezt hogy találhatták ki, vagy ki volt ennek az ötletadója, vagy hogy tudták ezt megoldani ilyen jól. De a legtöbbször próbálok egyébként én is teljesen egyszerű emberként megnézni egy-egy filmet vagy sorozatot, mint bárki más, semmi köze nincsen a, a szakmához. És szerintem ez azért is fontos, mert ö, az embernek kritikusnak kell tudni lennie a saját munkájával kapcsolatban is. Uh-huh. Tehát nem állíthatom azt, hogyha hogy olyan csináljuk egy produktumot, aminél látom, hogy hát azért kilóg a hogy akkor ezt ne osszam meg az alkotókkal, vagy beszéljük át, hogy mi lehet a megoldás, vagy már egyébként eleve úgy indulunk neki, hogy megnézzük, hogy egyáltalán hogyan realizálható az a projekt egy adott büdzsével úgy, hogy az egy vállalható, színvonal minőség legyen mindenki számára.
0: Uh-huh. A, amikor így ilyen tervezési időszakban vagy egy projekttel, akkor mennyire hatnak rád, vagy mennyire kell, hogy hassanak rád a nemzetközi trendek? Te mennyire figyeled a, a konkurenciát ilyen szempontból?
1: Azt gondolom, hogy ebben a szakmában Kiindulva abból, amilyen területről én jövök, ugye én alapvetően technológia, technikai területről jövök, nélkülözhetetlen, hogy napra kész legyen a szakmai tudásom. Ha azt kérdezed, hogy mondjuk a másik oldalon filmgyártói oldalról nézve ez ez, ez hogyan valósítható meg, napjainkban azt gondolom, hogy ez elég nehezen, hiszen annyi szolgáltató jelent meg, mint streaming cég, a, a, a nemzetközi piacon és alakulnak át a különböző TV-társaságok szolgáltatásai is, hogy rengeteg cikket kell olvasnom ahhoz, hogy kicsit átlásom, hogy egyáltalán mi történik a, a világban, de alapvetően szerintem ahhoz, hogy az ember jól tudja végezni a munkáját, bármelyik oldalon is, ahhoz azért napra késznek kell tudnia lenni, látni kell, hogy milyen igények, milyen trendek alapján készülnek el a különböző projektek, milyen új technikai megoldásokat ö, alkalmaznak. Ne felejtsük el, hogy például a, az online streaming cégek megjelenésével például, nem tudom, hogy mennyire szoktad figyelni, de ma már nincsen egy olyan standard bevett ö, ö, állapot, ami azt mondja ki, hogy mondjuk egy epizód csak 45 perc lehet, uh-huh. vagy egy epizód csak 50 perc lehet. Tehát hogy egy sorozaton belül is, Pár éve elkezdtem azt megfigyelni, ami nagyon érdekes volt a számomra, hogy van olyan epizód, ami 52 perc, van olyan epizód, ami 58 perc, vagy egy óra, két perc. Hát, hogy attól függ el, hogy mi a tartalma, mivel akkor még nem voltak reklámok, ugye most már beszélik, hogy majd reklámok is lesznek ezeken a felületeken, nem volt semmi, ami behatárolta volna a lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy hogy ha valaki jól szeretné végezni a munkáját, akkor szerintem figyelnie kell azt, hogy mi történik a világban.
0: Te jársz egyébként ilyen nemzetközi vásárokra, ahol mondjuk az új technikai eszközök felbukkannak, ahonnan ti akkor, ha jól gondolom, vásároltok, és utána kínáljátok tovább a felhasználóitoknak.
1: Természetesen, tehát nem csak szakmai vásárokra és kiállításokra járok el, hanem folyamatosan kapcsolatban vagyok úgymond a gyárakkal is, akik ezeket a termékeket állítják elő. Természetesen a digitális technika és technológia megjelenésével azért nagyon sokat változott szerintem a a kölcsönzési terület, illetve maga a filmkészítés területe is, és nehéz azért ténylegesen napra késznek lenni, hiszen mondok egy példát erre, mert nem vagyok abban biztos, hogy nagyon értik a hallgatók, hogy miről beszélek, de, de megpróbálom egy picit ezt elmagyarázni, hogy például, amikor film, filmre forgattunk, ami azt jelenti, hogy filmnyersanyagra forgattak a filmák, akkor alapvetően volt három gyár a világban, a Panavision, az Arri és az Atom. akiknek két típusú kamerája volt, az egyik, ahol hasznos hangot tudtál venni, a másikkal lassítani tudtál. És nagyjából tudtad azt, hogy négy-öt éven ezek a gyárak ki fognak jönni egy-egy új termékkel, ami ugyanezt fogja tudni, de már egy fejlettebb technológiával fog elkészülni. Na most... A RED megjelenésével, ugye őt, őtől azt számítjuk úgy azt, hogy megváltozott a, a filmkészítés maga, mert ugye ők voltak az első cég, aki egy olyan digitális kamerával állt elő, ami lehetőséget adott már egy sokkal szélesebb rétegnek arra, hogy filmet vagy bármilyen projektet tudjon elkészíteni.
0: Mert ugye ez könnyebben elérhető kamera volt, nem kellett filmet előhívni, hanem digitálisan rögzült a, a képanyag
1: így van, flashkártyákra, egész egész pontosan. Tulajdonképpen az ő megjelenősük lehetőséget adott tulajdonképpen az összes többi gyárnak arra, hogy hogy megvásároljanak egy ilyen kamerát, az ő körülményeikben, a gyárukban teszteljék különböző helyzetekben, és kifejlesztenek egy ennél jobb saját technológiát. Na most ezáltal ugye ez azt eredményezte, hogy a különböző kamerát gyártógyárak, azok is, akik korábban mondjuk fényképezőgépekben gondolkoztak csak, elkezdtek nyitni úgymond a, a digitális Rögzítés fele mozgókép irányba. Tehát a következő ilyen változás az a, az a Canon volt, aki ugye kijött Márködé típusú kamerájával, amit egyébként először inkább ilyen home videósoknak szántak, meg, 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 meg olyan típusú. Ö, operatőröknek, akik mondjuk esküvőkön, vagy valamilyen rendezvényeken vannak, és senki nem számított legkevésbé ők arra, hogy, hogy maga a filmipar is ezt ilyen mértékben elkezdi használni. Tehát, különbözők. hogy a professzionális
0: irányba is elkezdték felhasználni ezt. A,
1: abszolút. Na most utána ugye akkor, akkor jött a Sony, akkor jött a Nikon, és tulajdonképpen az történt, hogy ma van minimum 10-12 brand a világban, aki digitális kamerákat gyárt, és mondjuk egy-egy gyárnak, minimum van 5 és 10 olyan típusú kamerája, ami alkalmas arra, hogy mozgóképet rögzítsél. Na most természetesen nincs olyan rendáha az a világban, vagy cég a világban, ahol ez mind megtalálható lenne, uh-huh. hanem elkezdesz szakosodni, felméred az igényeket, beszélgetsz az operatőrökkel, a gyárakkal, eszmét cserezd tapasztalatot, lekéred a technikai adatokat, felvett anyagokat, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami alapján mondjuk válasz, és akkor nyilván ez azzal is jár, hogyha mindig megjelenik egy újabb technika, a piacon, akkor természetesen mindenki azzal szeretne forgatni.
0: Mert ugye amikor megjelenik egy újabb technika, az tényleg annyival jobb, hogy mindenki azt szeresse?
1: Ezt én így nem biztos, hogy kimárném jelenteni, hogy, hogy, hogy ez tényleg így van. Szerintem az újdonság varázsa az mindig, mindig egy, egy, egy furcsa állapotot idéz elő szerintem, a mi szakmánkban, azoknál az embereknél, akiknek a lehetőségük megvan a választásra, mert itt ez nem csak azt eredményezi, hogy egy operatőr találkozhat technológiával, vagy technikával, hanem ugyanúgy egy fővilágosító, vagy mondjuk egy kigrippes, aki a kameramozgatással foglalkozik, vagy mondjuk egy videós, aki az anyagokat rögzítő kül- külső rögzítőkre. Tehát igazából hogyha én is ezen a területen lennék, én is biztos azt mondanám, hogy én a legújabb technikával szeretnék dolgozni, mert ki szeretném próbálni. És ugye ez azért alakult így ki, mert a reklámfilmek szoktak általában lenni azok, ahol ezeket az új technikákat meg technológiákat tudják tesztelni, és amikor eljutnak egy egy film vagy egy sorozat felkéréséhez, akkor viszont azt tudják mondani kicsit pontosabban, hogy, hogy mondjuk, ezzel a típusú kamerával és ezekkel a típusú objektívekkel szeretnék tesztet csinálni, és aztán arra az adott projektre leszűkíti, hogy akkor melyik lenne a legjobb technika, és aztán ugye jön egy gyártásvezető, vagy jön egy lányproducer, vagy jön egy producer, aki megnézi a számokat, és azt mondja, hogy hát sajnos ez nem fér bele, vagy jó, hát akkor, akkor, akkor megyünk és áttárgyaljuk a kölcsönzött céggel, hogy akkor hogyan tudjuk azt megoldani, hogy mindenki boldog legyen.
0: És akkor Aron Judit Juditnak a jó indulatára próbálnak blazírozni, hogy Judit nem lehetne, ez egy kicsit olcsóbb.
1: <gül> Szokott erre is például
0: <gül> Amikor, tehát a felvezetőben mondtam, hogy szinte majdnem az összes Magyarországon zajló forgatással valamilyen módon kapcsoltok. Azért segítsünk már a hallgatóknak, hogy meséljük el, hogy a, hogy a Sparks az mit tud nyújtani egy produkciónak, legyen az reklámfilm, vagy videóklip, vagy nagyjátékfilm. Tehát mi mindent tudtok ti adni a forgatáshoz? Tehát egy ilyen termékpaletta felsorolás. Értem.
1: A cégünk, a Sparks Kft. ugye, a kezdetekben, 1992-ben, amikor megalakult, akkor kizárólag világítástechnikai eszközökkel tudta segíteni a különböző produkcióknak az elkészültét. Utána 1995-ben elkezdtem fejleszteni, amikor megjelentek a kameramozgatók, dollig, tehát amire mondjuk ráül egy operatőr a kamerával, és egy gripes vagy egy kirigrippes tologatja őt egy sinám, vagy gumikeréken valamelyik helyszínen, vagy mondjuk egy, egy krán, ami ráraknak egy kamerát, és teleszkópikusan tud a kar kibemenni. Kibe
0: hát ugye ez a kamerát nem csak síkban tudja mozgatni, hanem gyakorlatilag a föltől föl, az ég felé Igen, és vissza, tehát
1: gyakorlatilag emelkedik
0: és süljed. közelebb megy a szereplőhöz távolabb jön, így és nem csak az objektívvel, hanem az operatőr mozgásával tudja ezt elérni.
1: Igen, így van. És ö, ugyanebben az évben agregátorral is elkezdtünk foglalkozni, ami tulajdonképpen fel fejlesztő, mert nagyon problémás volt, hogy a produkciók, akik különböző helyszíneken forgatnak, azok nem tudnak forgatni, mert nincs áram, tehát így nem tudnak lámpákat használni. És aztán 1997-től kezdtük el, a, a, azért beszélek több a szemben, mert több eszembe, mert hogy akkor már bekapcsolódtam a cégbe, a kamerakölcsönzés irányt is felvenni, illetve a videorögzítést. Tehát tulajdonképpen úgymond technikai kiszolgáló cég vagyunk a filmiparon belül a különböző produkcióknak, amik amelyek tőlünk tudnak bérelni világítástechnikai felszerelést, kamerafelszerelést, kameramozgató felszerelést, teherautókat és áramfejlesztőket. Tehát igazából azokat a technikai eszközöket, azok, ahhoz szükségesek, hogy mondjuk egy, egy videoklip elkészüljön, és utána ezt valaki meg tudja nézni a Youtube-on.
0: Uh-huh. Mert utána már az, hogy a, a rendező és az operatőr meg a vágó ezt hog rakja össze, abban már ti nem vesztek részt, de gyakorlatilag ami a forgatási helyszínen történik, annak minden egyes attribútumával tiki ki tudjátok szolgálni a, a, az alkotókat. Na Erről még majd fogok kérdezni, de egy kicsit szaladjunk vissza az elejére. Te már hét évesen azt mondtad, hogy az édesapáddal együtt fogsz dolgozni. Miért is volt ez annyira fiatalon, ennyire egyértelmű.
1: Hát ez egy jó kérdés, nem, nem tudom, hogy erre hogyan tudnék neked válaszolni. Talán úgy, hogy én nagyon korán elkezdtem dolgozni, tehát mondjam, a hat évesen lejártam a házunk mellett levő könyvesboltba, édességboltba és közértbe segíteni kipakolni az árut, könyveket csomagolni, értékesíteni, meg, meg egyebek. És valahogy ugye beleláttam a szüleim világába is, mert nagyon sokszor kivittek minket forgatása. Ugyanról nem beszéltünk, de nekem édesanyám is a filmiparban dolgozott, ő maszkmesterként a magyar televízióban.
0: Szántó Mária, ugye ha...
1: Vagy Rombalter Mari, Mari, vagy Szántó Mari néven lehet Igen. megtalálni általában ilyen végel a főcímlistákon. Édesapámat, meg általában Ron Ricsi, és akkor vagy egyébként volt olyan vicces helyzet az életemben, amikor így az iskolában mondták, hogy te a, 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 a Ricsi, meg a Mari, ő testvérek vagy ők, hogy vannak? Meg láttuk kiírva őket egy fiambe, és mondtam, ők a szüleim. Üm, úgyhogy...
0: De hogy akkor te, te is bejártál édesapáddal a, a tévébe, és onnan jött? onna bevintek, onnan, hát, onnan jött?
1: nem tudom, hogy mennyire emlékeznek a hallgatók, vagy te arra, hogy azért a 80-as, 90-es években azért rengeteg koncert volt, rengeteg olyan színházi felvétel, TV film TV sorozat, amik ami különböző helyszíneken Tehát történtek.
0: Nem, a igen. nem nem
1: feltétlenül a TV, TV Nekem volt olyan emlékeim is, hogy mondjuk a annoi BS sportcsannokba visznek ki minket a nővéremmel, hogy Silvester éjszakáján a szüleim két puszit tudjanak adni, és aztán vittek minket haza, mert ugye ott dolgoztak no. éppen akkor, mert annó ezeket a műsorokat mindig felvették, meg közvetítették. Igen. És, és ugye édesapám fővilágosítóként dolgozott, édesanyám maszkmesterként, és akkor igazából mi meg így kiértünk a forgatásokra, vagy be a sminkszobába édesanyámhoz, és, és nem tudom, ez a világ úgy, úgy, úgy tetszett, É, igazából azt sosem tudtam egyébként, hogy mit fogok majd együtt dolgozni édesapámmal, mert azért a világítás technika engem ilyen szinten nem vonzott, bár hozzáteszem neked. Egyébként, hogy egy évvel ezelőtt elvégeztem ezt az iskolát, hogy, hogy már annak se érje, hogy mondjam, így a szó, ház, szó, szó, elejét, há, szó a ház elejét, hogy mondjam, tehát, hogy magyarázok valamiről, de nem értek hozzá. Uh-huh. És, és aztán így alakult.
0: Édesapádnak honnan jött a, a Ricsi becenéve a Ronvalterből? Nem,
1: onnan, hogy a neve bél a Richard.
0: Ja, hogy értem, bocsánat, ez nekem nem volt ne, <gül> meg, én csak próbáltam megfejteni, hogy a Ricsi az honnan jött, de akkor... Ne,
1: onnan jött, hogy tulajdonképpen az egész szakma őt Ricsinek kezdte igen. szólítani, és ö, a szüleink kívül Bélának egyébként senki nem nem hívja, vagy uh-huh. nem hívta.
0: Uh-huh. A, és az föl sem erült, hogy mondjuk anyukád pályáját követed? Nem. És ez a,
1: a, 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 csak azért mosolygok ezzel, mert, mert általában amikor meg szokták kérdezni, vagy megkérdezték régebben, hogy édesanyám mivel foglalkozik, és akkor mondtam, hogy édesanyám maszkmester, ú, de jó, neked akkor biztos nagyon jól megtanított téged sminkelni, meg akkor biztos, amikor jobbra-balra mentél fiatalabb korodba, akkor, akkor kisminkált téged, és mondtam, hogy édesanyám, szerintem életemben egyszer sminkelt ki, és ennyi. A nővéremet megtanítottam, mert a nővérem az annó a televízióban különböző ilyen gyerekműsorokat vezetett, és akkor neki ténylegesen meg kellett úgymond jelennie, mm. tudod, a képernyő előtt, de, de én nem voltam ebbe a szerencsés helyzetbe. Nekem a, a, a sminkelés az egy ilyen kreatív ö, szakma, és én nem érzem magamat annak, alkalmasra, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy órákat egy, egy színésznővel eltöltsek ahhoz, hogy a tökéletes sminkát, szemöldököt uh-huh. vagy, vagy, vagy egy színésznek egy bajuszt megnifeljek. Tehát arra például nagyon emlékszem, hogy, hogy gyerekkoromban az édesanyám otthon egy, egy fafeján knifelte a parókákat, meg, uh-huh. meg a bajszot és a szakállat.
0: Uh-huh. És mutat, hogy akkor köszönöm nekem, inkább ebből nem kell annyi, és elindultál Belgium és Franciaország irányába közgazdaságtan tanulni? Hát,
1: úgy alakult az élet, hogy, hogy a gimnáziumban is én francia nyelvet tanultam, meg a francia intézetben is, és aztán jött ez a lehetőség. És nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy meg tudták teremteni ennek az anyagi feltételeit, mert azért ne felejtsük el, hogy azért ez rendszerváltás környéke is után uh-huh. történt, és, és azért akkor még egy nagyon más világ volt.
0: Uh-huh. És akkor te innen kicsöppentél a kinti világba. Úgy érzed, hogy az, hogy te elkerültél akkor innen Magyarországról, ez mondjuk a te üzleti szemléletedet, vagy az élethez való viszonyodat ez alapjaiban meghatározta?
1: Ahogy azt mondtam neked a beszélgetésünk elején, hogy a mai napig hatással van rám a kosaras múltam, ez is abszolút mértékben. Szerintem... Ez is annak az oka, hogy sokkal könnyebben tudok külföldön, külföldiekkel, vagy Magyarországon külföldiekkel kapcsolatot teremteni, vagy, vagy mondjuk vagy tárgyalni, vagy, vagy, vagy együtt dolgozni velük.
0: Amikor kint tanultál, és kint éltél kvázi, akkor mondjuk a tanuláson kívül szereztél munkatapasztalatot is? Tehát, hogy nem csak az iskolapadban szocializálódtál, hanem beleláttál mondjuk kinti cégeknek a Tevékenységében, Abszolj. hogy szakmai gyakorlat, vagy bármilyen nem vettél ott kint részt?
1: Igen. Franciaországban egy nemzetközi szállítmányozó céghez mentem, oda, oda kerültem be szakmai gyakorlatba, Transport Glevelónak hívták, és nagyon, nagyon érdekes volt egyébként ott megtapasztalni ezt, a, ezt az egész területet és ott nagyon büszke voltam, mert én voltam szinte az egyetlen, aki a szakmai gyakorlat végén kapott egy a munkáltatótól, hogy nagyon szépen köszönjük a a munkádat. Belgiumba dolgoztam egy fa keretekből előállító Ö, szemüveggyárral, uh-huh. ö, akik, akik így ö, szerettek volna Magyarország fele nyitni. Amikor meg ö, nyaranta hazajöttem, akkor meg ö, különböző cégeknek elmentem segíteni, dolgozni, vagy szakmai gyakorlatra. Tehát voltam például recepciós a francia intézetbe is ő, nyári munka alatt, vagy ö, egy francia könyvizsgáló könyvelő cégnél is dolgoztam ö, nyáron szakmai gyakorlaton, illetve amikor Belgiumból hazajöttem, akkor megkeresett egy, ö, egy, ö, egy cég, aki ilyen kémiai ö, vegyi anyagokból állítottak elő különböző termékeket, és a belga anyacég megkeresett, hogy az osztrák céghez tartozik a magyar lányvállalat, és szeretnének egy piackutatást kapni arról, hogy miért esett vissza az árbevételük az elmúlt évekbe, és akkor tulajdonképpen a diplomamunkámat is egyébként ebből írtam, mert ugye miután ki kellett Ausztriába járnom riportolni két havonta, hogy hogy haladok ezzel a piackutatással, a végére nagyon szépen összegyűlt nekem a a
0: Tehát akkor neked is mondhatjuk azt, hogy a, a szakmai életed az nagyon-nagyon szertágazó, de ami közös az összes tevékenységedben, az a menedzselés, a menedzsment
1: mondhatjuk, igen.
0: És most gyakorlatilag a a mostani munkád is ilyen, mert hogy ugye akkor létrejött a Sparks Kft, amit ugye Zsigmond Vilmos, az oszkárdias operatőr és édesapád közösen hoztak létre. Akkor azért ez egy nagyon újszerű dolog volt itt Magyarországon, hogy létrejött egy ilyen cég, amely gyakorlatilag amerikai technikát tett elérhetővé Magyarországon. Szóval mikor volt az a pillanat, amikor te úgy döntött Tél, vagy úgy kellett, hogy döntsél, hogy akkor te beszállsz apud mellé a hajóba.
1: Igazából a 96 évvége, vagy tehát így 96-ban volt egy olyan időszak, amikor elkezdtek az édesapám és a Vilmos arról beszélgetni, hogy lehet, hogy fejleszteni kéne a cégbe, és a kamera Technikával is el kellene fog, kezdeni foglalkozni, mert hát abban az időben Magyarországon nem igazán volt olyan technika, ami megegyezett volna egy, egy 96-os évjáratú kamerával, tehát uh-huh. inkább régebbi technológiák voltak. Egyébként
0: édesapád és a Vili uh, bácsi honnan ismerték egymást, hogy honnan ismerik egymást?
1: Hát ők. ők Találkoztak korábban is, de, de úgy Isten igazából barátokká a Stalin, HBO által producerált filmben. Robert van. Duvar
0: volt a főszereplő. Igen, ők,
1: ők abban dolgoztak együtt több hónapon keresztül Magyarországon és akkori Oroszországban, uh-huh. és tulajdonképpen a forgatáson többször volt olyan, hogy a Vilmos elmondta a apunak, hogy jó, és akkor itt majd följön a dővel, és akkor itt így meg úgy szeretném, hogyha a fény ráesne. Mondta az apu, jó, semmi gond, megoldjuk létre elő, nem tudom, drót kötél, ö, ilyen-olyan ö, akasztók, megcsinálták a lámpát, és akkor oda ment a Vilmoshez, és mondta neki, hogy jaj, kész vagyunk, gyere néz meg, hogy akkor így jó, és akkor a Vilmos így összecsapta a két kezét, és azt mondta, hogy Isten, hát az... az Miért? Jön fel a lépcsőn, ez rá fog esni. mi lesz akkor velünk? És akkor ugye az apu elmagyarázta neki, hogy ne, ne aggódjon, semmi probléma nem lesz, ez nem fog lásni. Ők ehhez vannak hozzászokva, és ők ugye... édesapát
0: kreatív zsebből oldott meg mindent. Így van, minden. tehát, ők, ők
1: abból tudnak dolgozni, ami, ami nekik úgymond adott, és akkor tulajdonképpen lehetőséget szeretett volna adni a Vilmos arra, hogy édesapám olyan eszközökkel tudjon dolgozni, amit innen nyugatabbra már használnak.
0: Uh-huh. És akkor jöttél, tehát akkor létrejött a cég, és akkor a cég már működött, és amikor a cég elkezdett... Akkor
1: képeztem még magam, tanultam. Csak elkezdett,
0: elkezdett fejlődni a cég, akkor egyszer csak jött a pillanat, hogy akkor a Judit is Igen. üljön be a hajóba?
1: Hát jött a pillanat, hogy akkor, 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 akkor esetleg majd bővíteni, és az volt ez a pillanat, amikor, amikor, amikor édesanyám mondta az édesapámnak, hogy te Ricsi, hát akkor most lehet, hogy meg kéne próbálni, hogy, hogy esetleg a Judit elkezdjen veled együtt dolgozni, és akkor, akkor ö, tulajdonképpen úgy kezdtük, hogy jó, akkor mint ilyen titkárnő, meg nem tudom, és nézzük meg, hogy egyáltalán hogyan tudunk együtt működni a mindennapokban,
0: te, te betervezted ugye az mert az édesapád eléggé karakán ember. Nem, tehát, hogy...
1: tehát én nem is tudtam. Szerintem se ő nem tudta, hogy mire vállalkozik, sem én. Sem a kollégáim. <gül> És mert
0: szerintem ezért... anyukát se tudta, hogy mire vállalkoztok. <gül> szerintem anyukám sem tudta. Szerintem anyukám
1: se tudta. Igazából ez egy nagyon nehéz időszak volt szerintem mindannyiunk számára, a kollégáim számára is, mert, hogy mondjam, én inkább az édesapám gondolkodás módjával tudok azonosulni, meg úgy működöm, mint ő. Ami ugye azzal is jár, hogy az attitűdünk eléggé hasonló. A nővérem az ugye inkább édesanyám fele van, és volt arra példa, hogy hogy, hogy amikor az édesapám plafonom volt, én is plafonom voltam, annak nem mindig lett jó vége. És ugye ennek az is volt az oka, hogy hogy ugye én egy teljesen új világból érkeztem bele uh-huh. ebbe a kölcsönzői egy teljesen más fajta szemlélettel tudással mint az édesapám, aki már 40 éve dolgozott, ugye. Uh-huh. És hát hosszú évek kellettek ahhoz, hogy az édesapám is elfogadja azt, hogy azért, mert én fiatalabb vagyok sokkal kevesebb tapasztalattal, nem biztos, hogy hülyeség az, ami, amit felvetek, mint ötlet, és lehet, uhum. hogy érdemes átgondolni, vagy, vagy, vagy elgondolkozni rajta, de ugyanez rám is igaz volt, hogy azért, mert ő idősebb, és ő máshogy látja, lehet, hogy ő neki lesz igaza. És uhum. igazából meg kellett találni azt a, a hogy mondjam, módot, ahogyan mi együtt tudunk működni, ami nem azt jelenti egyébként, tehát most ugye 2022-t írunk, és ugye 90 év vége óta dolgozom vele, hogy a mai napig ne lenne azért olyan, hogy, hogy valamiben nem értünk egyet, de ma már ezeket nagyon jól tudjuk kezelni.
0: De hogy az elején, te, ha jól tudom, az eleinte nagyon sok ambícióval érkeztél, és te nagyon sok mindent igyekeztél megtanulni, és mint a jó szivacs, szívtad magadba a tudást. Ugye, ha jól tudom, még Amerikába is elmentél, és akkor a, a Willi a szárnyai alatt Van. tanultad meg ezt a szakmát, megismerted meg ezt a szakmát? Van.
1: Tehát ugye alapvetően, mivel ugye francia egyetemet végeztem, ezért az angol tudásom hagyott némi kivenni valót maga után, annak ellenére, hogy megvolt belőle a középfokú szakmai nyelvvizsgám, nem napra, tehát hogy mondjam, nem naponta a szakmai
0: a, része az... ö,
1: beszéltem ezt Aha. a szakmai nyelvet, és, és akkor ugye kimentem Amerikába, és az első hónapban csak három különböző angol folyamra jártam, ahhoz, hogy egyáltalán fel tudjam venni a fonalat angol nyelven, hiszen azt nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, de a filmkészítésnek az egyik alap szakmai nyelve az az angol, és nagyon sok kifejezésnek nincs is magyar fordítása abban, a, a, vagy azon a területen, amiben én elkezdtem akkor dolgozni. Igen, most
0: már, hogy beszélgettünk, is, már egy csomó dolog elhangzott, hogy a igen. dolly, a grip, tehát hogy ezeknek igen, nincsen igen, magyar igen. megfelelője. Igen, igen,
1: igen. igen. És uh, tulajdonképpen, amikor így végére értem ezeknek az angol nyelvtanfolyamoknak, akkor, akkor, akkor átrepültem Los Angelesbe, és ott a Vilmossal elkezdtük körbejárni a különböző kölcsönző cégeket, illetve a különböző gyárakat, akik a különböző technológiát és technikai eszközöket. Hogyan
0: fogadták ott a vilibácsit.
1: bácsit? Hát körülbelül majdnem mindenhol piros szőnyeget tettek a lábai elé, és, 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 és mint Isten úgy kezelték őt. És, és, hát, hogy mondjam, a, a, neked szerintem volt szerencsét találkozni vele még.
0: Persze, többször is egy
1: Végtelenül szerény embernek maradt meg, minden szakmai sikere ellenére, és mindig is motiválta őt a mindennapokban az, hogy ő is napra készen tudja, hogy akkor milyen lencsék vannak, milyen kamerák vannak, tehát imádták, amikor, amikor ő ilyen helyekre ment és azt mondta, hogy jó, akkor most szeretném megnézni ezt a kamerát, vagy ezt a lencsét ki szeretném próbálni. És mindig, mindig nagyon türelmes volt, nagyon érdeklődő, támogató, tehát euh, én nagyon szerencsésnek mondhatom magam egyébként, hogy az életemben egyrésztről ő benne volt, olyan minőségében, mint amilyenben, mert azért nekem nem csak egy munkakapcsolatom volt vele, hanem az én számomra ő olyan volt, mint a második édesapám. Tehát én, én, én rengeteget utaztam vele, laktunk egy szállodai szobába is, életemás fesztivál élménye is vele együtt, filmfesztivál élménye is vele együtt volt Velencébe, rengeteg szakmai kiállításra mentünk együtt, és nekem, nekem ő nagyon-nagyon sok példát mutatott, és tanácsot adott az életem mindennapjaihoz, amit én így a mai napig próbálok követni, és végtelenül hálás vagyok neki, hogy, hogy, hogy ténylegesen ő ennyire szeretett engem, és ennyire úgy mond, mondhatnám azt, hogy kicsit lányaként kezeled.
0: A uh-huh. forgatáson is voltál vele, ahol ő mint operatőr dolgozott?
1: Igen, volt, volt, volt szerencsém Amerikában is, Angliában is, Magyarországon is kint lenni és megfigyelni azt, hogy ő hogyan dolgozik, hogyan, hogyan kommunikál az emberekkel.
0: Na ebből mesélje egy picit létsz, mert ez engem is érdekel. Tehát, hogy én a vilibáccsival találkoztam jó párszor, de az, hogy forgatáson milyen vele dolgozni, vagy hogy ő hogyan bánik az emberekkel, arról nekem nincsen sok információm.
1: Hát ő. Őt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon szerény ember, de végtelenül tudja, hogy mikor mit szeretne, és, és azért mindent megtesz a megfelelő kommunikációval, hogy azok a dolgok azok úgy legyenek ott, mert ő már vizuálisan annyira előbb van, és látja maga előtt, hogy, hogy mit hogy szeretne felvenni. Egy iszonyatosan felkészült ember volt, tehát Ha ha őt fölkérték egy munkára, akkor már előtte hasonló típusú filmeket nézett, vagy, vagy festményeket, vagy különböző dolgokból kezdett el inspirálódni hozzá. Technikailag mindig különböző teszteket végzett előtte, hogy mi lenne a legalkalmasabb kamera technika és, és objektíva, az, amivel a legjobb képet tudná előállítani. rengeteg időt szent az utómunkára, a fényelésre, és tényleg ő 16 órát dolgozott, és napi muszter volt, ő 16. óra után is odament, megnézte a napi musztert, és csak utána ment eludni.
0: El uh-huh. Tehát neki
1: a film, a film mindenek előtt, tehát hogy minden háttérben volt ahhoz képest utána rendelve, és hát mindenki imádta egyébként.
0: Amikor a forgatáson például valami nem úgy történt, ahogy ahogy ő akarta, én nem tudom elképzelni, hogy a Vili bácsi kiabált volna. Ő ez, a, ő ez a csendes, határozott ellentmondás nem tűrő személyiség volt? Tehát
1: mondjuk, hogyha az édesapámmal együtt dolgozott egy filmben, akkor, akkor, akkor az volt, hogy Ricsi, gyere ide! És akkor édesapám ment, és akkor te Ricsikém, akkor ott beszélj, ez az úgy nem... És akkor ment az apu, és akkor, akkor igen, És a akkor a az dolgokat. édesapád
0: viszont már öblösebb hangon szólt. Nem nem,
1: nem, 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 nem. De, de tehát, hogy azért mindig megtalálta annak a módját, hogy, hogy, hogy ezt ő, teljesen ő, normális keretek között, tehát, hogy tehát itt az kiabás kiabálás szó nem volt, uh-huh. vagy, vagy ilyesmi nincsen egyáltalán szó. Szerintem tőle csak, csak tanulni lehetett mindent. Az én számomra egyébként az ő a Kovács Lacival is egy példaértékű dolog, mert a filmszakmán belül szerintem nagyon kevésszer lehet olyan kapcsolatot megtapasztalni, ami nem csak egy munka kapcsolat, hanem barátság is, és az egész szakmai pályájukon keresztül ez egy egymás segítő és támogató kapcsolat volt.
0: Ugye a Kovács az a Kovács László, a a híres operatőr, aki a szelid motorosokat is például fotografálta.
1: Igen. és, és, És például Nekem volt szerencsém hogy a Lacit is ismernem, meg ugye az ő barátságukat, meg, meg, meg munkakapcsolatukat. Tehát mindkettőjükkel rengeteg időt töltöttem, és, és, és nekem ez is egy olyan, hogy mindig a szemem előtt van. És, uh-huh. és sokszor én sem tudom azt megérteni, hogy emberek miért nem tudnak szakmán belül a másik sikereinek örülni, uh-huh. vagy támogatni a másikat, mert hogy én előttem ilyen típusú példák vannak.
0: Uh-huh. Tehát akkor mondjuk az ő barátságunkat látva, akkor nem is lehet azt mondani, hogy ez kifejezetten ez a másik sikerének nem örülni tudás, ez magyar jelenség lenne, hanem ez inkább az országon belüli jelenség.
1: Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem Nem nem tudom, ez lehet, hogy egy ilyen emberi emberi tulajdonsággal együtt jár, és nehéz néha elvonatkoztatni attól, hogy esetleg más sikeresebb lehet. Ez mondjuk szerintem nem csak a filmszakma területére igaz, hanem én azért ezt így látom a baráti társaságomban más területen is. Én nem tudom, én, én például tökre örülök annak is, hogyha bármelyik magyar film különböző sikereket ér el a világban, akkor is, ha mondjuk ugyanabban a versenyben én is versenyzem a saját filmemmel, uh-huh. vagy, vagy akármi, mert, mert tök jó viszik a hírét, és, és sikeres, és akkor nekem is egy plusz motivációt ad, hogy hú, de jó, akkor megyünk tovább, és csináljuk tovább a dolgokat. De ugyanez igaz arra is, hogyha XY mondjuk támogatást kap, és filmet készíthet, jó, de jó, akkor lesz még egy magyar film, ami el fog készülni. De, de nem tudom, mert ez egy szűk szakma, és ö, nehéz, nehéz ö, olyan kapcsolatokat látni benne, ami, ami ezt a példát uh-huh. viszi. De van azért rá példa.
0: Ö, kicsit személyes lesz, de neked melyik a legkedvesebb emléked a vilimácsival?
1: Huha, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nekem az egyik legkedvesebb élményem egyébként az ő az Vilmos kiállításához fűződik a Ludwig Múzeumban, uh-huh. mert ugye neki ez tulajdonképpen az élete a fotókban megjelenítve. És ugye három hónapig volt látható a Ludwig Múzeumban ez a kiállítás, és többször voltam ott vele. Volt olyan, amikor tárlatvezetés volt, de hazajött a, a születésnapjára 2015. júniusába, és akkor volt ugye vége a kiállításnak is, és akkor az egyik délután azt mondta, hogy figyelj, Judit, én még ki szeretnék menni a kiállításra, menjünk már ki, és kimentünk, és kért egy székát, ott, és most hogy beszélek róla, akire ez egyébként a hideg. Mellett... ami amikor,
0: amikor a Vili beszélt mindig elérzékenyőzte el Be, Igen,
1: is. igen, igen. És kérte egy széket ott az egyik ilyen nénitől, aki ott dolgozott, és képzeld el, hogy, hogy végigment így egyesével a képeinél, úgy, hogy vitte a kis széket, leült, ott elmélkedett, tudod, és így mentünk uh-huh. tovább. És eszméletlen élmény volt azt látni, tudod, ahogy, ahogy egyszerűen szívta magába azokat a perceket, és úgy realizálta, hogy, 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 hogy ténylegesen ezt, ezt elérte, és az emberek ezt láthatták, és hogy neki is ez milyen élmény, hogy, hogy ezt a világ elé tárhatta, és hogy ez így összejött. Uh-huh. Mert nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyire tudod, vagy esetleg a hallgatók mennyire láttak róla egy fotókat, vagy olvastak vele interjúkat, neki a, a mindig volt egy, egy, egy fotós kamera, a Málkasán, Igen. és ő szinte minden pillanatot mindig megörökített, és egyébként ezt a kiállítást is, amikor elkezdtük úgy szervezni, meg így kitalálni, akkor teljesen le voltunk nyűgözve, hogy a, a Vilmosnak több tízezer ö, fotója van egyébként, meg film negatívja otthon, mert ugye nem mindent hívott elő, és hogy konkrétan borítékokba ledátumozva, címekkel, meg egyebek egy olyan strukturális rendszert felépítve tárolt ezeket, hogy teljesen uh-huh. megdöbbentő.
0: Ugye létrejött a Sparks, a Vili bácsi nagyon sok ajtót kinyitott nektek, de hát azon be is kellett menni, és meg is kellett tudni maradni ott. Ezt hogy sikerült? Tehát ugye most már azért elég sok nemzetközi produkció számára egyértelmű, hogy veletek dolgozik, Majd te mondod a nagy neveket, hogy kik, de hát azért ez nyilván nem volt egy könnyű Menet, azért itt elég sok lépcsőn kellett meg, lépcsőt kellett megmászni a sikeréért.
1: Hát igazából ez nagyon kemény munka, egy nagyon, nagyon, nagyon sok alázattal, nagyon sok kitartással, nagyon sok precizitással, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert a mi területünkön, amelyeken én dolgozom, a háttérkiszolgálás filmtechnikai eszközökkel. Ez egy olyan terület, ahol nem nem fér bele az, hogy bárki hibázzon a cégbe, tehát teljesen mindegy, hogy most irodai szintről beszélünk, könyvelési szintről beszélünk, vagy raktári szintről, tehát most úgy mondom, hogy kiszolgálói szempontból nézve. És a sok-sok éve kemény munkáival és különböző projektjeivel el tudtuk kezdeni, bebizonyítani azt nemzetközi szinten, hogy mire vagyunk képesek. És nyilván végtelenül hálás vagyok az összes kollégámnak, aki jelenleg is a cégben dolgozik, vagy korábban volt mondjuk munkatársunk, mert ő nélkülük nem tudnánk ott lenni, ahol most vagyunk. Arra, hogy, hogy nemzetközi szinten hogy ismerték el a munkánkat, arra az egyik legjobb példa, amikor mi a panavision ügynöksége láttunk úgymond Magyarországon, vagy képviselete. Mert... Ők a
0: világ egyik legnagyobb kamera, filmes kamera gyártó cége? Optika. Optika.
1: Igen, optika, és ugye örülünk azt kell tudni, hogy ők nem értékesítik a termékeiket, tehát kizárólag csak bérbe venni tudod. Uh-huh hát hiába
0: vagyok én a legnagyobb operatőr a világon, akkor se tudok venni magamnak nem, egy Panavision optikát, nem, csak bérelni tud. tudom.
1: Lehet, hogy mondjuk nyertél egy díjat valahol, és mondjuk azzal járt, hogy egy darab Panavision által legyártott optikát te megkaptál, de alap, alap, alapvetően nem, nem tudod megvásárolni, és... Öm, tehát számunkra az egyik ö, legnagyobb elismerése nemzetközi szinten egyébként a munkánknak az az volt, amikor mi a képviselete lettünk hivatalosan is, hiszen Vilmos ö, természetesen beszélt rólunk a Panavisionnek, tehát hogy meghallottak rólunk, de ahhoz nekik kis különböző kutatásokat kellett végezni, hogy ezt a bizalmat úgymond nekünk megadják. Utána meg ha ezt a bizalmat mi meg is kaptuk, azt a mindennapi munkánkkal bizonyítani kell, hogy mi változatlanul erre a feladatra alkalmasak vagyunk, és megfelelő színvonalon és módon végezzük el ezt a szolgáltatást az ügyfelek fele, hiszen akkoriban is, meg most is egy Panamision képviseletnek lenni azért az egy szint. Tehát uh-huh. a Panavision az nem szerződik le akárkivel, mert akkor inkább nincs azon a területen. Uh-huh. De ugyanakkor utána 2014-ben a Warner Brothers cégnek a lámpakölcsönző cégével kezdtünk el együtt dolgozni, ami szintén, hát gondold el, Warner Brothers. Hát Igen. Most, hogy mondjam, tehát ö- azért ezek mind mind olyan nagy dolgok, vagy például a univerzállal is együtt dolgozunk lámpakölcsönzői szinten, ami pont pont nagyon, hát az én számomra úgymond vicces volt, mert most legutóbb, mikor voltam szeptemberben továbbképzésen Amerikába, akkor elhívtak egy, egy megbeszélésre, és akkor én elmentem a Universal studio és akkor kiposztoltam csak így poénból egy ilyen fotót, és akkor jöttek már ilyen ézek, hogy Úr a fekete épületben volt el Mondom, miért ott mi van? Hát az a, nem tudom én, milyen exekutív szint, és, és azért, hát jó, én semmit nem tudok, de oda kellett így menni. Tehát, hogy azért ezek valamilyen szinten azt igazolják, hogy, hogy, hogy egy olyan cég vagyunk, aki megbízható, jó szolgáltatást nyújt, jól végzi el a, a, a feladatait, mert különben ezek a cégek nincsenek arra rászorulva, hogy, hogy, hogy velünk együtt dolgozzanak.
0: Tehát, hogy itt gyakorlatilag minden nap meg kell harcolni a, a pozícióért, vagy be kell bizonyítani azt, hogy méltók vagytok a, a pozícióra? Nem,
1: de, igen. Tehát azért, mert, mert egy lehetőséget kaptál, az nem jelenti azt, hogy akkor hátradőlhetsz. Uh-huh. Nyilván az évek alatt felhalmozódik egyfajta szakmai tapasztalat, ami megkönnyíti a feladatodat és a munkádat, vagy például a kollégáimnak a munkáját a mindennapokban, de mindig azt szoktam mondani a kollégáimnak, és az ördög soha nem alszik, főleg uh-huh. a mi területünkön, mert ugye technika és mint a számítógépek, bármikor bármi történhet, de Próbáljuk ezt folyamatosan fenntartani, és úgy végezni a munkánkat, hogy mi is folyamatosan meg tudjunk újulni, fejlődni tudjunk, jobban tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket, jobban tudjunk velük kommunikálni, meg egyebek, de, de ez egy folyamatos felkészültséget igényel egyébként.
0: Én gyakorta szoktam mondani azt, hogy a Magyarországra látogató külföldi produkciók, hogy ennyire szeretik Magyarországot, abban nem csak az játszik szerepet, hogy van ez az adó visszatérítési rendszer, ami ugye olcsóbbá teszi az itt dolgozást, vagy az itteni munkavégzést, hanem az, hogy olyan háttérpark van, olyan szakemberek vannak, ami gyakorlatilag a világon bárhol elérhető, de azért ehhez még hozzájön az a magyar szakmai tudás és affinitás. Például, amit és is mondtál, hogy dróttal és bármivel megoldjuk, hogyha kérdés van, mert ugye itt mindig az a lényeg, hogy mit és hogyan tudunk megoldani. Tehát ugye sikernek ez is egyfajta kulcsa, hogy a háttér kiszolgáló, rendszer, ámblok szakmailag is felnőtt ehhez a feladathoz. Tehát hiába lenne itt kamera, hiába lenne itt Panavision, ha azt nem megfelelő módon tudná kezelni a személyzet, akkor nyilvánvalóan nem jönnének ide dolgozni. Te is így látod ezt?
1: Abszolút, abszolút. Tehát most egyébként egy olyan kép ugrott be az én számomra, amikor 97-ben behoztuk az első Ariflex, uh, akkoriban új uh, filmes kamerákat, hogy konkrétan az Arinak a főtechnikusát, Günter Cő urat hoztuk be, aki az ott egyébként már nyugdíjban vonult Magyarországra, hogy az akkori fókuszpullár társadalomnak uh, továbbképzést tartson, hogy hogyan kell ezt az adott technikát használni. Uh-huh. Tehát az évek. Uh, haladtával, és ezzel a sok-sok produkcióval én azt gondolom, hogy nem csak a, a technikai területen, hanem a filmezésnek más területein is nagyon szépen felnőttek és kinőtték magukat különböző szakemberek, és ma már ez is egy, 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 egy jó dolog, hogy volt olyan kanadai sorozat például, aki nem hozott már külföldről ide operatört, hanem magyar operatőrök voltak az adott sorozatnak, az operatőrője úgymond, uh-huh. ami egy baromi nagy felelősség egyébként ugyanakkor. Tehát szerintem az, hogy, hogy sikeresek vagyunk még mindig nemzetközi szinten, és egyre több produkció jön ide, az, az nagyon nagy részben ugye a TAO-nak köszönhető, de nagyon nagy részben annak is, hogy vannak műtermek, jó helyszíneink vannak, és, és jó szakembereink vannak.
0: Mi volt eddig a legnagyobb produkció, amit ki kellett uh, szolgáljatok? volumenét tekintve?
1: Hát ezt én nem, nem, nem tudom most neked hirtelen megmondani az elmúlt 30 év hogy mert szerintem ez mindig úgy van, hogy az adott évhez kapcsolódóan tudod mm. mondjuk nézni, mert, mert, mert fejlődik a technika, erre inkább úgy válaszolnék, hogy, hogy 2004-ben lettünk a panavision a képviselete, és 2005-ben jött, a, az Aragon Magyarországra, és az uh. volt az akkori ö, első legnagyobb ilyen külföldi produkció, abban az adott évben, ha jól emlékszem, 100 millió dollár volt a költségvetése, gondold el 2000 yeah. yeah. És sosem fogom egyébként elfelejteni, hogy, hogy ez egy gigantikus produkció volt, ö, 12 darab aggregátor volt kint, tehát gondold akkor a, 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 a nagyságát, és volt olyan napunk, amikor a kollégámmal ültünk bent az irodámba, és azt beszéltük, hogy jó, de hol a 12. aggregátor? Mert hogy annyi fajta helyszínen forgattak, hogy már mi sem tudtuk követni, és akkor azért még 2005-ben a technológia ami alatt most azt értem, amit mi az irodai szinten használtunk, azért uh-huh. még nem volt ilyen fejlett, hogy ilyen-olyan szoftverek, vonalkod leolvasó rendszer, meg, meg egyebek. Most gondold el, egy 100 millió dolláros költségvetésű amerikai filmnek az eszköz igényét. Uh-huh. Tehát ott, ott alsó hangon kim volt ilyen 80-100 láda minimum kameracsomagba, és ugye ott mindenféle kutyú van egy-egy ládán belül, és azt mind-mind ellenőrizni, lepapírozni, meg egyebek. Tehát, hogy. hogy.
0: Hát azóta már fejlődött a igen, cég. Igen, dinamikus. igen. De
1: most például az egyik, egyik külföldi munkánknál, például most hogy 11 kamera van
0: kint. Egyébként ti országon kívülre is adtok igen. technikát? De gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész régióban mozogtak.
1: Igen, igen, hát ez, ez ügyfeleinktől függ egyébként, de, de például most két nemzetközi stúdiónak csináltunk, például Bulgáriában, mert filmet úgy, hogy innen szolgáltattunk nekik, ami hogy mondjam, ezért furcsa volt először a mi számunkra is, hiszen ott is van kölcsönző cég, de az operatőr dolgozott már velünk, tudta, hogy milyen milyen szolgáltatást adunk, és a produkció megvállalta.
0: Szolgáltatóipar mellett ugye a produceri kreditedet is igen aktívan építed. Ugye a 80 plusz kredited van, tehát hogyha mondjuk felsoroljuk, hogy a halárkering nejem, nőm, csajom isteni műszak ezekben, mint ugye a társproducer voltál jelen a Most van Most, az Együtt Kezdtük, meg a 6 Hét, amelyekben már önálló producer vagy. Tehát merre halad ez az építkezés? Tehát cél az Díj vagy a Kánni vörös szőnyeg. Te mit tartasz fontosnak egy filmben? Tehát milyen az a téma, ami mellé mondjuk te odálsz, mint producer? A 6-7 című filmről a véleményemet, azt tudod, mert hogy az elmúlt évek egyik legjobb magyar filmjének tartom ezt az alkotást. Nem egy könnyű film, és sajnálom, de várom, hogy esetleg még ezt mozivásznon lehessen majd látni, ne csak tévében, ben ugye ez egy film. Ebből már nekem kirajzolódik egyfajta a kép, hogy te milyen filmeket szeretsz, de azért hát évedek, is majd te megfogalmazod.
1: Köszönöm szépen egyébként azt, amit az előbb a 6-7 című filmünkről mondtam, mert ez egy nagyon jó visszajelzés a számunkra. Egyébként most a Művészmoziban látható december 15 és 21 között napjátszeri vetítéssel, úgyhogy most tegnap pont egy ilyen közönség találkozóval egybekötött vetítésen voltunk ott, és nagyon jól fogadta, úgymond a közönség, aki nem a szakmából tevődött össze, hogy ez egy nagyon jó visszajelzés volt a számunkra. Alapvetően nehéz azt megmondani, hogy hogy mi mi alapján választ valaki egy adott projektet. Szerintem valamilyen szinten kapcsolódni kell hozzá, és magadénak érezni azt az adott témát. Az én számomra az egyik legfontosabb az, hogy valamilyen módon hatni tudjon az emberre. Tehát vagy, vagy, vagy jobbá tudja tenni az életét, vagy gondolatot adjon, megnevetessek, kikapcsolja. Nem tudnám neked azt mondani, hogy kizárólag csak vígjátékokat, vagy csak drámákat fogok csinálni, vagy ezzel szeretnék csak foglalkozni, mint, mint, mint téma, vagy pedig ö, ö, megtörtént valós eseményeken alapuló ö, ö, történetekkel izgalmas történetekkel szeretnék foglalkozni, ami, ami ha engem megérint, akkor azt gondolom, hogy mást is valamilyen módon meg tudt érinteni. És szerintem a, a film, film, meg a sorozat, most hívjuk csak úgymond filmeknek, szerintem egy csodálatos dolog, mert egy-egy témával, főleg a streamer cégeknek a megjelenésével rengeteg emberhez el tudunk juttatni egy-egy üzenetet, egy-egy gondolatot, és ez csodálatos dolog.
0: Hát, hogyha most azt nézem, hogy mondjuk a halálkeringő nejem, nőmcsajom most van, most együtt kezdtük meg a hat 7 ezekben a női gondolatok vagy a női karakterek azért sokkal erősebbek. Most nyilván ez csak egy szűk a, a, a produciális tevékenységednek de azt mondhatjuk, hogy azért a női témák téged jobban érdekelnek?
1: Ez most egy érdekes felvetés, én azt megmondom őszintén, hogy még ilyen tudatalatti döntések sorozata lehetett, mert ilyen szemszögből meg szempont szerint még soha nem, nem hoztam meg a döntésemet. Olyan tudatos döntésem például van, hogyha van lehetőségem arra, hogy hogy mondjuk rendezőt válasszak, akkor, akkor szeretném segíteni a női rendezőket, hogy nagyobb teret tudjanak kapni de itt most szólok a férfi rendezőközés, is, hogy, hogy ne értsék ezt, ezt félre, mert nagyon szívesen Kopog, dolgozom.
0: azért lehet. Persze, természetesen,
1: tehát nagyon szívesen dolgozom velük is, de hát azért, hogy mondjam, magam is nő vagyok, tehát azért az elmúlt több mint 25 éve azért én is megtapasztaltam, hogy azért ebben a szakmában nem egyszerű feladat, mert csak azért sem, mert gondolj bele abba, hogy, hogy egy produkciónál, minimum napi 14-16 órát dolgozol, tehát ez már eleve fizikailag is ugye eléggé megviseli az embert, és akkor gondolj el, hogyha mondjuk nőként még gyereked is van, meg családod is van, meg egyebek ezt működtetni, fenntartani, foglalkozni velük azért nem egy egyszerű feladat, de, de nem, ezek nem voltak az én szempontomból tudatos döntések van, hogy azért döntök egy produkció mellett, mert tehetségesnek tartom az adott forgatókönyvírót vagy a rendezőt, és én mindig azt tanultam, édesapámtól is, és a Vilmostól is, hogy, hogy egy, egy világ akkor tud jól működni, hogy az ember vissza is ad abból és segíti az embereket. És igazából nekünk ez egy fontos küldetésünk cég szinten is, meg magánemberként is, hogy, hogy vissza, vissza tudjunk forgatni abból a szakmai tudásból, vagy, vagy, vagy hozzáállásból, amivel rendelkezünk, és segíteni tudjunk egy új generációt. Vagy esetleg olyan embert, aki, aki, aki épp, épp nem volt projektje évekig, mert, mert nem volt olyan ötlete, vagy egyebek, és most újra szeretné valamivel foglalkozni. És ez számunkra nagyon fontos, hogy, hogy, hogy segítsük az új generációt is, meg a régebbit is, és hogy, hogy olyan produktumok tudjanak készülni, amik valamilyen szinten meg tudják érinteni az embereket, vagy szólni tudnak hozzájuk.
0: Van most az asztalodon forgatókönyv, amin gondolkozol, és ha igen, hány darab? Sok, sok, sok van. Egy-kettő-három sok, ahogy az indiának számolnak. Sok, volna. tehát hogy,
1: hogy, hogy sok. Csak azért kezdtem el gondolkozni, már sorozat terv is van az asztalomon, és egy sorozat azért teljesen más ö, tapasztalatot meg időt igényel, mint mondjuk egy filmnek az Mert mondjuk egy ötlet megvalósulásától odáig, hogy bekerül a moziba, egy sorozatnál azért az más, más, másképp működik, Van, van, hely és nagyon szépen köszönöm ezúton is mindenkinek, aki aki lát bennem bármilyen fantáziát, vagy vagy potenciált, abból, hogy velem szeretne együtt dolgozni, mert az én számomra ez mindig meglepő, meg meg remélem, hogy alkalmas vagyok erre, és fel tudok nőni ezekhez az emberekhez, meg az ő, ő ötleteikhez, és tudom az útjukon kísérni, vagy segíteni őket abban, hogy, hogy el tudjon készülni a, a, a projektjük. Ugyanakkor meg nehéz eldönteni, hogy akkor ténylegesen melyikre tudsz ténylegesen tisztaszívből ö, igent mondani, mert azért valljuk be, hogy egy, egy, egy filmnek az elkészült hogyha mondjuk ötlettel is érkezik valaki, vagy na, egy Isten forgatókönyvvel, nem tudom, hogy a hallgatók ezt mennyire tudják, azért sokszor 4-5-6 év az embernek az életéből és rengeteg idegeskedés és stressz járul ezzel, mert egy producernek a munkája nem csak abban, vagy abból tevődik össze, hogy felkarol egy ötletet, és akkor utána elkezdik megírni a forgatókönyvet, hanem abban is, hogy ennek a finanszírozását előteremti, és ha kell, akkor banki kölcsönökön keresztül, vagy más módokon előfinanszíroz, Áfától kezdve minden, ugye most az elfa 27 százalék, akkor kezdjünk el gondolkozni, hogy mondjuk egy 300 millió forintos projektnél, vagy egy 600 milliósnál, ez mennyi plusz költséggel jár, vagy vagy egyebek. És ugye azt se felejtsük el, hogy hogy ez az egész egy egy mérhetetlen bizalom, ami ami van egy rendező és producer között, de az, hogy a, a, a produktuma végén, az pontosan mi, az majd ott a first nál úgymond kiderül, amikor az első összevágott anyagot az ember látja.
0: Tehát addig egy folyamatos bizonytalanság van.
1: Hát, ö- én mindig azt szoktam mondani, hogy egy, egy, egy tehát akkor is, hogyha mondjuk a kölcsönzői oldalon vagyok, és jönnek ilyen megkeresések a számunkra, hogy szeretnének velünk együtt dolgozni különböző projektekből, hogy szolgáljuk ki őket, hogy jó. Tehát itt a biztos az az, amikor kimondták, hogy That's a wrap, ami azt jelenti, hogy vége a forgatásnak, mert hiába kapott valami zöld lámpát, finanszírozást, annyi minden történhet, pont a, a filmezés területén, hogy rengeteg olyan láttam már a az elmúlt években, hogy produkciók abban maradtak, hiába állt fel a produkciós iroda, mégsem indultak el Nagyon, tehát, hogy teleg változó világban élünk, sok minden fordulhat elő. Tehát az én számomra, mondjuk, hogyha a kölcsönzői résztől mondod, akkor nekem akkor van vége egy produkciónak, amikor tényleg kimondták, hogy itt a vége, és már arról kapunk kémét, hogy stábbuli van, egy saját produkciónál pedig azt gondolom, hogy, hogy még akkor sincs vége a filmnek, amikor már moziban van, hiszen még akkor is annyi munka van vele, hogy interjúkat szervezél, különböző körutakat, a, a, a filmnek, milyen egyéb disztribúciós csatornákra mm. tudod még, még, még eljutatni. Úgyhogy igazából ennek itt soha, soha, nem, soha nem ér véget produceri oldalról nézve, mondom.
0: De egy biztos akárhogy is lámpa, kamera, és azt megelőzően aggregátor, az biztos, hogy kell hozzá, amire meg akkor ott van a swarks, ugye?
1: Így van, igen, igen, igen. Bár ne felejtsük el, hogy azért a mai okostelefonokkal is lehet már filmet készíteni vagy különböző produktumokat?
0: Nyilván, de hát azért a, a minőség azért meg, megkövetel egyfajta technikai hátteret is, mert azért nem gondolnám, hogy például a nagy szolgáltatók, vagy a nagy televíziótársaságok, vagy a nagy moziforgalmazók azok mobiltelefonnal készített filmeket szeretnének szakmányban bemutatni. Noha, ugye tudjuk, hogy Stephen Sodabáigtól kezdve nagyon sokan forgattak már mobiltelefonra, de azért a technika az mégiscsak megkövetel egy szintet.
1: Vagy pontosabban azt mondom,
0: hogy a színvonal követel meg egy bizonyos technikát.
1: Igen, mondjuk azt, hogy ez jelenleg így van. Hogy ez hogyan és miként fog változni a jövőben, azt még nem tudjuk. Mert most minden annyira gyorsan és annyira hirtelen változik, hogy még bármi, bármi előfordulhat.
0: Jó, hát akkor ezt a beszélgetést most itt fejezzük be, és akkor amikor majd foglak gyakran hívni telefonon, meg úgyis találkozunk rendszeresen, amikor majd az lesz, hogy a Sparks kamera kínálatába elkezdenek a mobiltelefonok is beszivárogni, akkor majd újra folytatjuk ezt a beszélgetést. Ezenben.
1: Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Én is köszönöm és köszönöm a hallgatóknak is, hogy végighallgatták a beszélgetésünket. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Cinemanna itt a 98.6 fm en A mai alkalommal eddig számíthattunk megtisztelő figyelmükre. Köszönöm Romwalter Juditnak, hogy elfogadta a meghívásom. Bízom benne, hogy a kulisszák mögé tekintő beszélgetésünket hallgatóink is érdekesnek találták. Aki lemaradt volna az elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színemanna, közösségi média felületeken a Like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudásiktól. Remélem, Hamarosan újra találkozunk a viszont hallásra. Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb film és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáj.